0: 爱上经典文学艺术，弘扬真善美，传播正能量，营造最美精神家园。在年轻人，罗曼斯和恋爱差不多是环宇类同的。不过，由于社会传统的结果，彼此心里的反应便不同。无论妇女怎样遮掩，经典教训却从来未逐出爱神。恋爱的性质、容貌或许可以变更，因为。恋爱是情感的流露，本质上控制着感觉，它可以成为内心的威名。文明有时可以变换恋爱的形式，但也绝不能抑制它。爱可以从珠帘而透入，它充满于后花园的空气中，它拽撞着小姑娘的心坎。或许因为还缺少一个爱人的慰藉，他不知道什么东西在他心头总是烦恼着他。或许他倒并未看重任何一个男子，但是他总觉得恋爱着男子，因为是他爱着男子，故而爱着生命。这是他更精细的从事刺绣而幻化的觉得，好像。他正跟这一幅彩色的刺绣恋爱着，这是一个象征的生命，这生命在他看来是那么美丽。大概他正绣着一对鸳鸯，绣在送给一个爱人的枕套上。这种鸳鸯总是同栖同宿，同游同搏，其一为雌，其一为雄。倘若。他沉浸于幻想太厉害，他便易于绣,绣错了针脚，重新绣来还是非错误不可。他很费力的拉着丝线，紧紧的涩涩的，真是太炙手。有时丝线又滑脱了针眼，他咬紧了他的樱唇而觉得烦恼，他沉浸于爱的波涛中。这种烦恼的感觉，其对象是很模糊的，真不知所烦恼的是什么。或许所烦恼的是在于春，或在于花。这种突然的重压的身世孤寂之感，是一个小姑娘的爱苗成熟的天然信号。由于社会与社会习俗的压迫，小姑娘们。不得不竭力掩盖住他们的这种模糊而有力的愿望，而他们的潜意识的年轻的幻梦总是永续的行进着。可是婚前的恋爱在古时中国是一个禁果，公开求爱真是史无前例，而姑娘又知道恋爱便是痛苦，因此他们不敢让自己的思索太放纵于春。花蝶这一类诗中的爱的象征，而假如他受了教育，也不能让他多费功夫于诗，否则他的情愫恐怕会太受震动。他常忙碌于家长琐碎，以维护他的感情之圣洁，譬如稚嫩的花朵之保护自身。避免狂风浪蝶只在未成熟时候的侵袭，他愿意静静的守候，以待时机之来临。那时，恋爱变成合法，而用结婚的仪式来完成正当的手续。谁能逃避纠结的情欲的，便是幸福的人。但是，不管一切人类的约束。天性有时还是占优势，因为像世上的一切禁果，两性吸引力的瑞敏性，机会以由少而由高，这是造物的调剂妙用。照中国人的学理，闺女一旦分了心，什么事情都将不负关心，这差不多是中国人把妇女遮掩起来的普遍心理背景。爱在中国人的思想中，因而与涕泪、惨愁、与孤寂相柔和，而女性遮掩的结果，在中国一切诗中掺进了凄婉悲忧的调子。唐以后，许许多多情歌都含着孤零、消极、无限的悲伤。诗的体旨常为闺怨，为弃妇。这两个题目好像是诗人们特别爱写的题目，符合于通常对人生的消极态度。中国的恋爱诗歌吟咏别恨离愁，这种风格可以拿林黛玉临死前，当他得悉了宝玉与宝钗订婚的消息所吟的一首小诗为典型，字里行间充满着不可磨灭的悲哀。农金葬花人笑痴，他年葬农知是谁？但有时这种姑娘运气好，也可以成为贤妻良母。中国的戏曲故通常都垫以这样的煞尾：愿天下有情人终成眷属。